1: 哇，今天这部作品该怎么说呢？<笑><笑>我很意外，居然这么少人看过<笑>，这超级意外的、欸，因为我觉得那个、這個、我
0: 很少看到那个最下面那一个黑的黑的那么长<笑>
1: 。对啊，你说几趴六十几、六七，哇，哇就是很多人没看过这样。不是他一开始热度感觉很高哎，对啊，就是 Netflix 前十，然后有一些听众来敲门要我们看这样子，然后我就想说，哦，那这样子应该是收听量应该不错这样子，对，收看率应该也不错这样，但投票出来结果让我傻眼，我说我们是不是选错作品了？这不是翁 n 挡强片吗？对啊
0: ，我我脸都绿，而
1: 且我还想说，怎么忽然变成翁 n 冷门片这样
0: ？而且我还想说，好不容易有一部，因为我们这是翁 n 有些都没有 o 到档。对、哦，这部刚好很 on 挡了，九月
1: 多才播，对，
0: 结果脸都绿了，真的，整个脸绿掉
1: 了，没有办法相信，<笑>居然会变成这个样子。是，对，但没关系啦，都已经看完了，我们已经，我们已经做好我们的分析了，<笑><对>不录也不行啦，你懂吗？而且他的讨论度
0: ，也许我们听众可能本来就不偏好这一类的片啊，是是是。但我知道他的讨论度还是非常高，包括演上的
1: 部分、哦。我知道，我知道，说我们的听众有一部分人是不敢看这种血腥片啊、啊杀人片，但我必须说，就是我们在不暴雷的前提底下，其实他真的没有那么血腥
0: ，嗯，对，嗯嗯、然后
1: 他拍起来也没有那么不舒服，对,对比起我看一些真的血腥片啊或者什么，其实他不是往那个方向发展的。
0: 对，如果你害怕的是那一种，啊、就是先血浆或是让你很不舒服，什么骨头凹断还是什么，<对>因为我
1: 本人其实是很排斥这种片。对,对,对,对,对,对，拉丁怕这个，我怕鬼，我们个别怕一个东西。<笑>对，如果
0: 我直接就直接讲了，如果之后夺文具什么出九，我们是不，我是不可能追的。德文这句出九，我可以看一下。我是真的完全不敢，哦，就是我说刚骨头凹断或者是什么，哦，我会不会。你就在那一刻凹断的时候闭上你的眼睛，然后声音就很清脆，然后晚上就会做噩梦，然后我的骨头一直被凹断。<笑><笑>不是，那你吃芹菜的时候你怎么办？<笑><笑>不要这样，不要让我把两件事连接在一起。<笑>
1: <笑>你听到清脆的声音，你就觉得是那个声音
0: 哦。我是真的，嗯、就是我我自己的照门啦，因为跟阿忠很像，也是我小时候不然被逼着看这种类型
1: 。对，大家我们再提醒一次哦，就是<對>小朋友，就是不要让他们看一些奇奇怪怪的东西。对，<樣>什
0: 么 PG 什么那个是真的有它原因
1: 的。对对对对对，叫你十八岁再看就叫你十八岁再看，<笑>对，十二岁看的也是叫你真的十二岁再看，哦、不要这种九岁就觉得我的儿子早熟，<笑><笑><笑>我要让他看一些奇奇怪怪。的东西那拉回来，我觉得他这真的没有
0: 那么写信、嗯，他真的没有，對對對他
1: 不是走写信路线。我们而且我等一下会好好分析这件事情，嗯，对，所以如果大家有兴趣的话，可以往下听下去。但在这之前呢，我们要先来分享一下新一轮赞助我们的听众，没错<錯>，对，呃，第一位就是有新赞助我们的听众呢，一样是以订阅的方式小额的支持我们，哇，对，但是我真的不知道要怎么。读他的东西哦， oh? 对，因为他有很多<笑>很多我看不懂的字，好像是粤语翻过来，对，感
0: 觉是粤语的口语，他打的文字，对,对对对对
1: 对对对。那<对>我现在试着念念看，好不好？我试着念念看。嗯、然后那个这次订阅我们的名字叫 low， 就是 L O 这样子，嗯 or ，low 或 low 或 low， 不知道是什么这样子，<笑>是 OK。然后他留言的内容呢，呃，是好多谢你的两个经常百忙。抽时间做节目，进戏、嗯、要预时间做前期 prep 已经很辛苦了。嗯，见过有低不太合理的评论说你们千万不要小心脏被刺激到放弃做节目，嗯、哈哈。话说我有一个小小的请问，嗯、前一两集听到原来你们和听众在私讯呃有在私讯深度交流，可不可以将你们的对话？嗯、当然就是双方同意的情况下。截图放在 IG post 吗？一来应该不用花你们太多时间去处理这件事情，二来我们这些出歌听众，可以学习到更多、更深入，嗯、例如可以呃去询问什么问题等等之类的、嗯、啊，不可以也行，我还是每个月 subscribe， 加油、啊、加油这样子。然后还有个 PS， <笑>然后说怎么？压、啊、呃压松，然、哦、后这呃从来没有女朋友，<笑>感觉感觉有知识又又懂沟通，应该不应该不会从来没有拍拖吧？即使不渴望爱情，不需要爱情来丰富生命，也应该先尝试一下，然后再坚持，确信自己的信念吧。我觉得我应该要先来回复这最后。对，我也在
0: 想说，如果是我先回复的话，我想说
1: 最后一部分还是要给你。对对，我肯定要先来回复一下。嗯，阿松不是没有拍拖过，阿松是找，<笑>就是。想要交往的对象都都没有理我，这样、嗯、对。那你这说真的，就是硬要去跟你不喜欢的人在一起，好像也蛮浪费时间的。懂对，懂所以我是比较往这个方向去，就是我喜欢的我才会努力去追求，嗯、那不喜欢的其实就是当朋友这样。懂
0: ，就可能不会是呃纯粹享乐那一边。对对
1: 对对对对对，加上现在真的没有什么时间，很忙了，因为感情需要经营啊。啊啊如果啊。我如果谈恋爱的话，我们可能就是两周两周更新一集，大家 OK 吗
0: ？不要就这样来威胁听众
1: ，没有。但我是知道，真的需要很花时间，真的蛮花时间的。啊、那前面刚刚读下来，有很多地方我稍微看不太懂，但大概猜得到意思，大概知道。我就覺得他说，我们不要受评论的影响啊，不要轻易的放弃节目啊。有啦，我们其实慢慢的有找到调试的方式去做这件事情。然后他说有，有<對>可不可以把我们跟呃，很多观众的聊天的对话，啊，这个很困这个有一点困难，原因是因为我们有时候跟观众聊天，就是我们的听众聊天是很长的对话，是对，甚至有时候会聊半个小时以上的，对对，就一直在那边互相聊，然后讲一些干话，然后有些有些内容又不能放出来，因为我们有时候不是像那种真的是一问一答式的，
0: 对对对，就是哦，可能一
1: 问一答，所以我们把它弄出来，很
0: 像是那种什么乔治爱情，对对，不是说哎，我有个
1: 问题，然后我用一个大概五五十个字的方式回复你，对对对，有时候是真的很。闲聊真的很像朋友，对他们可能哎。對對對欸问了一个问题，然后我们回答了之后，他们还会追问，追问之后我还要再继续做后续的讨论。对，然后,然后也夹
0: 杂一些像你刚刚说的闲聊或开玩
1: 笑等等的，没错没错，所以会有一点点的困难。但嗯，如果未来有一些哎、嗯、比较短的提问答，我确实可以试试看往这个方向去发展，看看在 IG post 上抛 po 出一些其他人问我们的一些问题，这样子。嗯嗯嗯，对对对对。而且
0: 我们在回答的时候真的蛮口语的、啊，虽然目前拉丁在回答上可能可能会哦我开始回答了哈、哦，跟大家讲一下，但可能会有点官腔，但我们都其实是。很友善啦、啊，所以有时候你就算不知道要跟我们聊什么，其实你也可以从一个戏剧或什么来
1: 开这个话题。没错<錯 S>，啊、对啊，错。那至于我谈恋爱的问题。<笑><笑>我谈了之后，我再跟大家讲好了，<笑>好不好、哦？<笑>好，反正谈了之后，我们也会很好奇嘛。对，我们再开一个专题来聊这个好了。<笑>是是，我们再来开一个闲聊篇来聊阿松的感情状况。<笑>这样，然后就把我女朋友找来了。<笑> oh my god！ 哎<笑>、欸，可应该说，我觉得以我这个年纪，如果现在交女朋友，可能真的就是会往一个比较认真的方向走。嗯，对呀、啊。哎、嗯。而且真的很花时间。我一直跟我自己讲说，如果到一个年纪之后，如果我还没有交到女朋友，我一定要去领养一个小孩
0: 。啊、哇！等等等等等，志向太大了
1: 。没有，我非常想要我自己的小孩、啊、对。然后我觉得既然没有办法拥有自己的，我我我可以，我可以，我还是要到一个年纪，我要当爸爸。这样子懂？我
0: 直接告诉你，<對 S 1> 这就是开副本，一定会有很不少观众跟你问这个<笑>再，再跟你聊这一块，说
1: 你真确定这样子？没有啊，我就会。我的到时候一定是公告公告说哦，我最近领养了一个小孩，这样。<笑>我考虑了很久，我决定我还是要踏出这一步，这样懂。好了，我觉得这很有趣。啊、如果之后有什
0: 么阿松愿意分享，可以跟大家分
1: 享。<笑><笑>对啊，好，那我们还有另外一个就是订阅我们的听众，嗯，他叫道小纯，这个名字应该听过，哦、所以他是第二次赞助我们了。哇<對>，然后呢，他赞助我们这次的内容是写说，为了阿松说不知道。再好看什么来加一，就是我们聊那个《捍卫战士》这样子，嗯嗯、原本只是单纯带着情怀进电影院，嗯、看完之后满满的感动，<的>也被骗了一包纸巾的眼泪，呃，一张纸巾的眼泪，嗯，呃，确实是不分男女都爱看，都找到对电影热情的好作品。已经看完的我呢，坐等你们分享。达莫的心得啊，就是今天这一集，啊、是是是，他就是点的，他一定是那个点点点说要我们聊达莫的那个，对对对，你要负责。<笑><笑>好了，但也聊前面的那个<是>哇，捍
0: 卫战士真的，希望他现在如果还在电影院，赶快去看，爆好看，真
1: 的,、嗯、真的非常非常好看，对，而且
0: 一定要进电影院，真的，是是,是是是是是。然后今天达莫。大家有兴趣也可以看一下。对
1: ，好了，差不多了。对、就是、分享對對對分享完我们的听众的留言之后呢，嗯、我们现在就正式进入到我们的节目吧。没错。哦。那在我们节目开始之前呢，就是还是要那两个提醒啦。好，那我们的第一
0: 个提醒当然是我们节目是会爆雷的。是。那达梦虽然是猎奇风或者说杀人魔的传记等等的，反正会爆雷就对。对。但他还是会有悬疑啦，所以你如果想要看，你还是可以先看完再來听我们节目。是。好，那第二个部分就是。我们节目都是主观的，嗯、<哼>所以我们今天有可能有些给富评或者等等的。如果真的你不喜欢的评论
1: ，你不要往心里走，不要往心里去。Okay, 好，那我们这边就请拉丁来帮我们先做一个简单的介绍吧。好。那《十二摩达莫》呢？是 Netflix
0: 在2022年9月其实还蛮新的推出的美国传记犯罪影集。那它由于改编是真人真事而且改编的对象又是美国历史上知名而且真的很具争议的连环杀人凶手，<是 S 1> 所以因此目前在推出的时候就话题不断，而且应该说也争议不断。它不止蝉联排行榜啦，正负面的讨论真的是源源不绝。嗯、对，大家随便查都可以查一堆新闻。对，那故事其实主要是诉说美国真实存在的人物 Jeffrey。达默就是杰弗瑞·达默，但影集从达默。要犯下最后一起杀人案未遂，然后被警察抓捕，而且发现他的恶行这件事情，开始用倒叙的方式呈现了达莫的童年呐、啊，还有那充满血腥的屠杀之旅。而影集也用达莫家人跟达莫邻居的视角，用更多的角度去呈现达莫的一生，跟他所留下的那些创伤跟伤口。嗯、<哼>好，那这边我就先来问阿松好了，请。我觉得这一部电影还蛮特别的地方，也是呃，像我们刚刚讲，他不只聚焦在达莫身上。没错，而他身边还有很多像我们刚刚讲邻居也好，或是家人也好，或各式各样的小人物，我觉得这蛮特别的。因为他的节目名称应该说一开始叫《食人魔达莫》，就让我以为哦，只、就是讲完他一生而已。对，那在这一块是蛮特别的呈现方式。我想问阿松说，以戏剧顾问的角度，你会有想要呃分享，或者说
1: 应该说，我们也可以先聊看完整部戏的感觉。好。呃，我自己觉得看完之后，我觉得《食人魔达莫》就是一部非常中规中矩的作品哈。吼嗯、以真实案件杀人犯为主角的传记作品啊，其实真的不是那么好操作的哈。呃，毕竟就是戏剧有崇拜或者怜悯主角的特质嘛。嗯，观众大多看剧都会跟随着主角的视野去探索整个戏剧时空的背景，这种沉浸式的亲密连接啊，有可能会让我们错把杀人犯。当成某种英雄来看待，对。那这如果是一个虚构的角色还好，但达摩偏偏就是一个真实存在过的人物。嘛。<笑>对。若戏剧产生这种效果，是怜悯或崇拜的话，让我们对这个恶魔般的人物产生意外的好感，嗯、这种娱乐会让观众在看时产生那么一点点的罪恶感，你知道吗？嗯嗯。嗯嗯虽然必须说，我本人并不反对这种罪恶感啦，毕竟戏剧有挑战观众道德底线的特质嘛。嗯。偶尔体体验一下这种刺激。其实对我来说是蛮新鲜的，但。从社会的角度来看、啊、如果这种崇拜或怜悯被观众转移到真实的人物上面，那确实不是应该被推崇的价值。懂？如果我们去崇拜真的食人魔或杀人凶手，对,<的>对对对对，就是这样。不是用虚构的角度去看传记性作品的话，其实很容易模糊那一条真实与虚构之间那个不可跨越的界限了。没错，因此这种这种作品呢、啊，在道德门槛上其实就得背负很大的社会责任跟压力。嗯，对。那在这个点上呢，我觉得有就是 Netflix 推推出的这部传记影集《食人魔达莫》其实做得非常非常好哦。哦虽然这部作品很大层面人性化了达莫这个人物，但。其实不会让我有一种怜悯的感觉，我不像好像在看文章，我不会真的去怜悯这个角色。嗯，其次是这个作品呢，有一个我很喜欢的主题，也是我认为这部作品一个非常非常大的亮点哦，那就是他充分的探索了以达莫为中心的其他小人物的故事。对，从达莫的家人到死在达莫底下的受害者，嗯、还有他的家庭们，啊、嗯，还有那些被遗留下来。就是啊，我刚刚讲的那个留下创伤的家属还有关系人、啊、对，嗯、没错，就是《十二摩达莫》之所以没有过度怜悯或崇拜崇拜达莫这个故事的主角呢，是因为这部作品呢找到了其他值得赞扬歌颂的对象，也就是这部剧中真正的英雄，这样子哦。那我称这种手法为配角的英雄结构，哇，对。<笑><笑>有一个新的名字了哦，对，而且蛮特别的、嗯，是是是，呃，所谓的配角的英雄结构呢，是指一个在剧情中的配角人物，在剧情发展到后期时，做出了一些行为，因而产生了关键性影响的结构、哦。哈、嗯，相信常在看戏剧作品的观众。应该对以下的情节都不会真的陌生，就是一个小人物呢，因为在剧情初期的时候曾经受到主角的帮助，或者深受主角行为的言语感动，或者尊敬或崇拜主角，因而在剧情的后期，主角有难的时候呢，在关键时刻出现并给予主角帮助，成为了主角的英雄。嗯，蛮<对>常见的，很常见哈，这是在少年漫画很常用的结构。<笑>呃，举凡《航海王》《火影忍者》《魔导少年》都有这样的情节。嗯，我们上周聊过的《捍卫战士》《独行侠》中，最后出现拯救主角的筷子手；《非常律师》中，呃，改邪归正的全民与《阳光先生》中壮烈牺牲的仆人。嗯都是属于这种结构，嗯，子真的颇多哈。嗯，这种手法的优点呢，是能充分利用剧情中的所有资源，让每个角色在整体的剧情上都发挥很大的效果。对，一来呢，编剧就不用刻意再去书写新的角色来服务不一样的功能嘛。嗯，二来呢，让配角重新出现，也是凸显了主角在他自己的旅程上所留下来的某一种影响力，是一个非常有效而且很常见的手法哈。嗯，然而，然而，<哇>看到上述的这些例子呢，相信大家也发现了，这种手法、啊、通常都是搭配英雄主义的故事，毕竟配角要当英雄，如果主角本身不是一个。正派的英雄的话，那光芒很容易就会被配配角给抢走，你知道吗？<笑>会让人产生不知道说谁到底才是主角的问题。这样嗯，嗯嗯嗯。前几年的韩剧《Start Up》我的新创时代就是一个例子，对吧？就男二的光芒彻底就是把男主角的光芒给抢光了。这样，有我
0: 有听到你在跟听众聊得很激动，对
1: 对对，一直都是那个男二在在当英雄，那男主就是一个超废的家伙，这样子。那、欸、想说为什么他可以当男主？對對,对对对对对，这样。<笑>那听过我们节目的应该就知道。说我们所指的英雄，并不是拯救世界的人、嗯、啊，而是那个踏上旅程，让我们在意并关注的角色。一般来说呢，呃，创作者都会避免配角过度抢走主角的关注，以免喧宾夺主嘛，让观众失去了可以跟随的对象。嗯、然而，这个限制呢，在食人魔达莫却令人意外的变成了一种优势哦。有别于一般的戏剧作品呢，《食人魔达莫》的主角是一个真实存在过的恶魔。嗯，基于社会基本的价值，哈，在呈现上面，他本来就很难将达莫呈现成为英雄，你知道吗？对于这个人物的过度崇拜或怜悯，都很容易引来争议的。那这部作品呢，又偏偏是达莫的传记影集，将他将将他就是这个达莫这个人物摆在故事的中心，却又不让我们对这个角色产生过度的共情。这在本质上其实就违反了我们人类就是在看戏剧的习性嘛嗯
0: 。嗯，对，面
1: 对这种两难的状况，你知道吗？试问有在创作的听众们，<笑><笑>你们要怎么书写一个既是这个故事的主角，又不是故事中的英雄的角色呢？应该说，甚至他不可以让观
0: 众有一些很明确的共情或者是共感，就是
1: <对>你要怎么书写一个既是这个故事的主角，但又不是这个故事的英雄的人呢？对对。对话说到这里，相信很多听众都已经知道为什么我会在前面说那个限制，就是那个限制对史尔摩达莫来说是一一个很特殊的优势。嗯，对，就是到底要怎么写一个角色，是他是主角，但他又不是这个故事的英雄呢？嗯,嗯，那很简单嘛，就是让配角抢走主角的光芒就好啦。啊。对，就是让，就是我刚刚提到的那个配角的英雄结构。懂对，如果你认真剖析的话，你会发现《食人魔达莫》里面所有的配角其实都是被非常深刻的描写的。嗯，这些巨细靡遗的篇幅啊，不是没有原因的。他正是在想办法将英雄的光芒从主角达莫身上抢过来，让观众有一个可以投射的感情的对象。这样子，嗯、如果你认为达莫是个坏人，那剧中就有一个富有正义感的黑人女士。葛兰达，对吧？嗯嗯嗯不断的关注诡异邻居的一举一动，并且不断的通报警方，希望警方能介入。对，或者那个即使有点畏惧自己的孙子，但也勇于起身抵抗他，甚至不顾自己年迈的身体，一路陪伴晕眩的受害者，直到他安全离开那个他自己家的那位奶奶。嗯，
0: 对，如果你
1: 想要同情达莫的遭遇，剧中呢就有一个时刻陪伴在达莫身边，从不放弃他的父亲，在得知自己的儿子犯下滔天大罪的时候呢，他陪着你哭。他他向你展现了一个无奈父亲的自责感，或者那个好不容易从悲惨婚姻中逃脱出来的母亲，因为自责自己没有陪在儿子的身边，以至于他现在酿成大错，最终决定以死谢罪。当然，最后没有死成，你知道吗？嗯嗯嗯嗯。如果这样呢，你还没有找到共情的对象，那也没有关系，因为这个剧中呢，就帮你安排了。被害者们的家庭，还有被害者们他们那个呃是成长的背景，对吧？让你看到那些角色是如何度过自己的难关。好比说有那个来自辽国的青年呐、啊，<懂>有那个先天失聪却积极面对人生、怀抱那个梦想的黑人青年啊，啊还有那个一直陪伴在陪伴在他们身边的那些家人。对，嗯、因为有这群人，让观众可以跟着他们笑，跟着他们哭，跟着他，跟着他们在法庭上宣泄自己的愤怒哈。还有悲伤啊，嗯对，如果你还你无法讨厌达莫也没有关系，对不对？因为这部剧呢，也帮你安排了惹人厌的警察，让你看看这群失职的人如何在法律的保护之下欺负受害者的家属们啊！真的，对这部剧中所有的配角都将观众的情感的投射给彻底拉走了，无论是愤怒、厌恶、怜悯、悲伤。动情等任何你看到看这个剧可能会产生的感情呢，都有这些配角们一手包办。达莫呢，几乎就等于一个空壳一般，无需你对他产生任何多余的情感。嗯。这种处理手法的特别之处啊，就是达莫可以真的作为这个故事的反派给呈现出来，嗯，因为其他人物已经担起了英雄的重担了嘛，<懂>而且效果都相当的不错，让我看的其实很长掉眼泪。哇、哦，真的？对，那这样的处理呢，有两个好处，其一就是我们不用对于这个真实存在过的恶魔产生过多的共情嘛，嗯，但仍然有办法看清楚这整个事件的全貌。真的可以说是名副其实的，既是这个故事的主角，但又不是这个故事的英雄<笑>对，那其二当然就是这样的手法有，有有办法让我们用更大、更宏观的光谱去看这整个事件嘛？嗯、可以去理解加害者就是家庭的无奈，可以去理解被害者家庭的困境，以及去理解法律诸多的限制还有不公平之处。嗯、让人们可以重新。呃，知道演绎这个故事的社会价值在哪里？嗯，当然，如果你还是同情达莫这个角色，此剧呢也以极度人性化的角度去诠释了达莫这个人物。嗯，你可以看到他的悲伤、愉悦、恐惧，你不会再将他视为一个纯粹的恶魔，而是一个人物去理解。嗯,嗯嗯，但也不用。应该说，就是又不需要用极度共情的角度去接受属于这个人这个角色的人生故事，没错。总之，这部剧啊，使用配角的英雄结构，可以说是用得非常非常的巧妙、哦，真的是处理得非常非常的好。<对>懂，我觉得确实它蛮像是某
0: 种像你说的，就是很宏观，然后你总可以找到一个角色或一个人物是你可以投射的。对对对对,对,对，因为如果是真的以达摩的主轴为，像你刚刚说的主轴，然后要我们去同情他的话，有些人搞不好在这一开头，像我可能就在这一开头就被打出去了，<笑>我可能就没有办法看这个故事。是是是是，因为它是真实存在。像你刚刚说，有些人搞
1: 不好道德就是过不了那一关。对对，对而且我觉得配角成为这部剧的英雄，真的蛮蛮,蛮厉害的，只要是。配角出来，我都觉得非常好看。葛兰达，葛兰达真的是我疯狂哭、欸，哎，看他的片段，我真的疯狂大哭这样。呃、然后达莫的父亲也是啊，达莫父亲第二集就骗我眼泪了、啊<笑>他，他那突然的破房，就突然的
0: 哭，哇！第二集还是第一集？我你说是哪里？就是他他在那个神经上面一个人，哦、個对，然后他突然，對,对，然后我就哦，对。然后我
1: ，到后面不是也在讨论，就是到第七第八集还是我忘了是哪一集，嗯、就是他也在讨论说达莫到底为什么变成这样，然后他就在怪他的老婆这样，嗯怪他的前妻，就是说就是他以前一直吃药，一直嗑药、啊，对对,对,对，所以他才会变成这个样子，这样然后又不都不陪他，这样、嗯、然后那个他的现任妻子就说，那你又在哪里？这样，嗯然后他就一秒又进入到那个很难过的哭泣的表情，啊、我说啊、哦，好难过，<笑>对，就是达莫做这件事情真的你看不出他有。很强烈的恶意，或者是、嗯、对他就是这，这就是他这样子，嗯、他就是一个很像，就我刚刚形容的，就是他就像一个空壳一样，嗯、对他可以。他好像什么东西打在他身上都没有什么效果，像那个半金属一样，<是>什么东西都都不会有产生跟他产生很大的反应这样子。<懂>对，但他又会做出一些很可怕的行为，但是他的行为又导致他身边所有人进入到一个极度悲剧的状态。嗯、对，即使不是直接的受害者，就是格兰达，嗯，也都到现在都午夜梦回，就是。还是会想起这个噩梦，这样子、啊
0: 、真的，我觉得很很深刻，而且真的看到这个角色
1: 去影响到身边的所有人，像他那些更不用提那些家属了。对对对，而且我觉得他真的把警察，就是这部剧真的把警察写得好邪恶哦。<笑><笑>对，就是哎、欸，真的气得牙痒痒、欸、哦，看得超级火大，这样子真的，那个辽国家庭还要被你们这样电话骚扰，到底想怎样？真
0: 的，对啊，
1: 是说这样不会被告吗？哦、搞不好那个不是警察打的，对啊，他们这样有有。有点把警察写得太坏了，这样懂，但真的哦，好，对啊，我觉得就算你，所以怎么会没有被追究责任？我真的不理解美国的法律保护警察到这种地步嘛，就不太这个，我就就没有不知道说现在的文化是不是还是这样嘛？对，就警察的官方文化现在是怎么样？对，而且他确实
0: 戏剧有一个主角也在导那个嘛，就是在讲那个时代，也许对有色人种啊或者移民的某种偏见。可是我觉
1: 得像辽国那个辽国男子的那个事件，我觉得很特别，嗯，就是他们反而是因为不想要。就是不想要产生歧视的行为，所以他們才不想过度追究这件事。追究
0: 那个呃同同志爱情啊，或同志之间的相处。對,对对，<樣>因为
1: 他们最后面有放那个真实的电话录音出来嘛，對,對,對,對,对，然后说就是说哦，我们没有我们。没有觉得这是一个不对的行,行为啊，或怎么样？嗯、他们其实好像就是情人啊，等等之类的。懂对，反而是那种就是害怕，好像去得罪或者让自己显得有点政治不正确的那种状态。啊、对，<是>反而让他们放,放弃了去拯救这个男男人的机会、<是>男孩的机会，这样子。对，我觉得蛮有趣的。啊对啊，而且那个这剧真的很故意，这样。格兰达在那边接受颁奖的时候，他们就。嗯又又展现那两个警察受颁奖的那画面，<笑>我就气死
0: 。我觉得他有一些部分还蛮有他自己的要说的话的、啊，對對對,对对对对对,對，
1: 很明确是要。就是强调这部作品的那个社会价值那层面、嗯，我觉得讯息蛮清楚的、嗯，讯息蛮清楚的對。对我也接收到了，就是小人物们的英雄主义这个概念，是是<對 S 1> 是，是是不要觉得你的行为没有影响力。对对，那个那个黑人男男生，那个运那个社运人士来找那个格兰达说，因为你讲话了，因为你有打电话了，所以我们才。啊我们这，我们才有办法反击，我们才有办法从这一刻就是为我们的族群讲话。哇，那时候大哭，我在前面真的大哭，那跟格兰达也哭了，我也哭了。可是我我觉得
0: 很明确，就配角或者说小人物在这个故事里面真的被展现得很明确，因为他既是英雄，可是他还是配角，或者说他的力量还是有限。我其实最印象深刻、最心、最觉得。应该说有点有点心酸或什么，是他最后的那个，就是他期待那个公园，就是我希
1: 望公园可以建成。呃、建成对，然后我等多久都没关系。对，然后最后告诉我们说，公园现在还是公园，自始至终没有建成。建成这样，我是不知道他以前的达莫的电影是不是真的很以达莫为英雄主义的那种故事，这样。嗯嗯嗯但这一部确实很明显的，你感觉到他想要强调的是达莫身边的这群小人物，或者<有>是一个。他他一定是主角了，没办法。<对><是>他一定是对，但是你会觉得其他身边他身边所有的人的魅力都高过这个主角本身。没错，没错。对，我觉得很故意，但故意的蛮有效的。<笑>
0: 没错，我觉得他最后一段话只是把，就是他的台词是把创作者的话讲的蛮清楚，虽然也在角色脉络里，所以是很合理的。就是他说那一段说，我们不要只记得他的邪恶而已。对对对对對,對,对，我们要
1: 记得被害者，所以我们不遗忘，不是因为我们想要记得那些仇恨，而是我们遗忘了，<對 S 1> 把那好像当做这些都没有发生过，只是让被害者被遗忘而已。对对对是，是、哦、啊啊，难过，哭<以>，真的。但我必须讲，就是里面不是有聊过聊过家庭吗？嗯,嗯我看他們那段的时候很出戏，为什么？因为其实只有一个，就是就是那个妈妈，嗯、她讲的疗愈我是听得懂的哦，真的、哦，其他人的疗愈我都觉得很奇怪，这样<笑>对<笑> l a b o man 啊，什么什么什么，我就听我这样子那个断句。那个断句不是辽语的断句，是是哇，你会很多语言真的有你的诅咒，<笑>啊、
0: <笑>就又重回那个魔女二人嘛？我在看，我笑
1: 说，底下那个是辽语吗？<笑>这是辽辽国的
0: 对啊，因为阿松是那个如果不知道新的听众，對對對,对对对，他是
1: 有在辽国生活的他，他他讲辽语的时候，我真的是，我是想说是不是辽国的其他地区的方言哦， oh. 但又不像，又很像是他真的在讲辽语，可是他就是用背的那种方式去讲哦，懂、oh,
0: 对，有点像可能不是。呃，汉语或中文是你的母语的，然后你在讲那个，我只能说，我只能
1: 说，可能我太久没有听疗语了，我可能不习惯。但妈妈的我又听得懂，对，所以，我就会觉得，我一瞬间，妈妈讲的话我都听得懂，在阿妈讲的话我也听得懂哦。对，但是就男生这个家庭，爸爸、男爸爸，然后儿子啊，我都那个那个小儿子，嗯，对对对对对对，哇
0: ，会语言的诅咒哈，会语言的诅咒
1: ，他不是最后去法庭的时候要请翻译吗？对，有人有那个那个也是法律很。把法律拍的很坏的一个地方，这样，然后请那个<笑>请那个翻译的时候，他就讲辽语，然后又翻译英语，对对对，然后我就想说，你还是讲英语好了。但我懂，我懂，对，就跟我们看那个韩国人讲中文，就是、說对，讲《魔女二》的时候就，就是你还是讲韩文好
0: 了，刷狠没关系，我知道你是中国来的，这样
1: 就够了。<笑>对了。對啦好了好了，我大概讲到这边，嗯嗯就是配角的英雄结构。然、嗯嗯、大家有任何疑问，都欢迎后续讨论这样子。对，那我这边就要来反问你了。好，对，就是你对于就是这个达莫这部传记。影集，你有没有什么你个人觉得可以分享的？哎、欸，我们很少聊传记作品了。对，對
0: ,對,对，对，我觉得这还蛮有趣的。但呃，<是>我们就直接来聊好了。对啊，嗯、<哼>我觉得《食人魔达摩》他作为一个以连环杀人魔为主角的影集，嗯、其实我觉得他真的就是一开始热度那么高，我是完全可以理解的，嗯、<笑>因为他真的可能满足了很多观众猎奇的心理啦。是，而且在戏剧上，我觉得这真的是非常常见的题材，<是>尤其是舞台剧等等的。对，舞台剧更是很多这样的题材。嗯、正如第一季我们在聊《消失的情人节》的时候阿忠其实就有提到嘛，戏剧都在捕捉某种不协调。是<的>，那有时候戏剧其实也提供了一个对我来说有点浪漫的机会，让我们有办法接触甚至去理解我们平常所不能理解那些人事物。嗯、虽然有时候这种理解是危险的，有时候是蛮危险。的。<笑>对，也许就像一个毒贩、一个诈欺犯，或是一个连续杀人而且还会吃受害者肉跟心脏的怪物啊。
1: <笑>真的好难想象，这是真实存在过的人
0: 哦<笑>是、啊。是啊，是。啊<對>。那我觉得《食人魔达沃》当然属于这样的戏剧啊，这毋庸置疑。但我们进入并且窥探这样特别的人的人生，让我们好像有机会可以近距离的观看，并且试图去理解它。当然，这类的戏剧有一个先决的条件，嗯、<哼>我觉得那就是我们得对这样的故事感到好奇。没错，请不要觉得这样的题材猎奇就足够了，因为猎奇的题材可以吸引观众，没错。但作为戏剧作品，留得住观众，让他看完整部影集或是作品才是关键。毕竟它是影集嘛，没错<錯>，不是骗
1: 他一次去电影院就够
0: 了。<笑>你要骗他在那边坐个十个小时，吧对。而且如果你骗到的是戏剧顾问，他恐怕看前十分钟就累了。对，對<笑>后面到底在干嘛？这样对是,是是。那我得说，我觉得《十面达莫某种程度上。在留住观众这一点，他真的做到了。我觉得原因在于，除了刚阿松讲那个小人物那些很扣人心弦的故事之外，<是>在达末这一条主轴上，我觉得他也用了他聪明的戏剧手法。嗯，其实是我们节目早就介绍过的啦。怎么说
1: <笑>那就是倒叙这件事情。哇 <Wow, S 2> <對>，好久没有聊倒叙
0: 了。没错，那倒叙的手法在于让观众先看到结果嘛，引起观众的好奇，再把事件发生的前因缓缓的倒出来，让观众自然去把这些也许太过冗长的东西，反而有兴趣、有好奇，自己去把它咀嚼。掉。嗯嗯、那《食人魔达莫》的第一集，我觉得就是一个很漂亮的开局。他就让我们看到达莫拿着电锯肢解某样东西，然后还喷了一些白色、红色的东西在他身上。嗯嗯，伴随邻居不断闻到的恶臭啊，让我们心里大概有了底。而且随着即将到手的猎物碰上警察，然后让达莫的罪行终于被整个公开来之后，邻居格兰达的怒吼啊，伴随住处被搜出的那些害人的尸骨，影集更向我们呈现的杀人魔被抓的这个结果。也让我们开始好奇說，说这整体的过程，或者这个杀人魔他到底做了哪些事情？<是>对，因为我们只看到，甚至他，我觉得他很故意，像你刚刚说的，他呈现超级多的结果，就是他把那些尸骨的线索，或一个一个都把它讲出来。
1: 對,对对，有几
0: 具炮在里面啊，等等的，在。呃，柜子里面找到哪些头盖骨啊？等等，<是>对。那《食人魔达莫》引起观众的好奇的火星，对我来说还不止于此。其实跟刚刚阿宗讲的有点有趣，有点呼应。对，嗯、我觉得在第一、二集，他的开局票亮，除了用呃，就是这样的倒叙之外，他还安排了两个角色，提供观众很明确的共情，在开局的时候，嗯，一个就是刚刚讲到达莫的邻居格兰达，但他终于证实自己的猜想，他也不禁想要知道他的邻居到底做了多么可怕的罪行，所以他对在第一集的时候对警察那個。那个提问说：“你们在他的住处到底搜出多少具遗体？”嗯、其实对我来说，也同样作为一个倒叙的手法，就是撬开了我们观众的好奇心。是对你到底前面发生多少事情，你现在会问这个事情，然后你现在的反应是这么的沉重。对，嗯嗯嗯又或者说另一个撬开观众好奇心的，其实就是刚刚阿松有讲到达莫的父亲，作为一个杀人魔的父亲，他直到被达莫被抓了之后，才知道自己的儿子好像犯了很恐怖的罪行。然后在审讯室里面大致得知了大致发生了什么事之后，警察走了之后，达莫父亲的瞬间破防。那一幕真的是刚刚就讲过，真的是让我很心碎。嗯、对，那也让我们真的好奇，达摩到底做了多天理不容的事情，会让一个父亲如此悲伤跟无助？那我觉得影集正是用这样倒叙的某种三连集，对，然、啊、后有什么招数？对，<是>然后杀人魔被抓，以及两个极具共情人物的反应，来做到一个非常漂亮倒叙的开头，然后引起观众的兴致去咀嚼这个达摩大量而且庞杂的杀人过往。这当中不论有趣或是无趣，嗯、<笑>例如说就是。好、啊，就是可以偷嘴一下，就是我觉得它当中有一些片段，这个庞杂到我有点觉得说，这真的有必要吗？但是不论它有趣无趣，其实都因为这个道具的手法，让我们观众因为好奇，一段又一段的看下去。是，而我觉得创作者也带我们看到达摩第一起凶杀案，其实是因为意外，他开始。把这些东西开始让我们看见了，接着开始用药去迷昏对象啊，或是用利用奶奶的地窖去杀人等等的。到在租屋处跟那个托尼啊，真的是让我心碎。嗯，的那个邂逅，嗯、呃，随着达莫无法控制自己，然后选择去杀死托尼，并将他的肉坚守放到口中，开始就作为一个整体完整的倒叙的结束，就是重视的很居心民意，没错<錯>。而且说那个把肉放到口中是不是，<笑>你这样如果没看，然后。就是没有想要知道那么巨细靡的人
1: ，那<笑>你要怎么办？
0: 因为<笑>他没有呈现的很那个啦。<是>我觉得这部整部剧像阿忠讲的，他真的不是走血性猎奇路线、啊，他不是，他不是。对对对，所以大家也不用想那个画面会很可怕或者很对,对对。对那纵使没有呈现接下来的几起其他几起案件，其实达摩的成魔之路，在他刚,刚我们讲把肉放到嗯之后，你说我不要讲太巨细靡遗，<笑><笑>其实已经完整呈现了。其实这个倒叙的结构真的完成了，是对。但就像我们节目常说的哈，其实没有百分百会成功的原型结构啊，或者是手法，重点其实还是要看创作者如何去使用它
1: ，以及他
0: 们的创作意图沒<錯>到底是什么。没错，我要说，<對>但是了。好、哦、来，但是<笑>对，每次都很晚出现。<樣>没错，对，而且真的也是到切到最后的点，因为我觉得他前期挤这个倒叙的闭锁结构，就像你刚刚说的，除了小人物吸引我看之外。这个倒叙结构是真的会吸引我看达摩到底做了什么，嗯，哪怕就像你说，他是一个如此空白的角色，是，都还是吸引我用倒叙的方式。所以倒叙真的是很强大的一个手法，<笑>是是。那我刚刚好好回到，但是我觉得倒叙的结构对《十人魔达摩》来说，其实不只是优点，我觉得它对对于创作来说还是一把双面刃、啊、原因在于创作者想说的，其实就像刚阿松讲的，不只是达摩的杀人经过而已。其实他还想让我们看到达摩被抓之后，甚至整个故事其实结束结束在他在狱中死去之后的故事，就他的一生嘛，没错<錯>。<對>但道叙结构的特色就在于先呈现结果，让观众对过程的发发怎么发生的产生兴趣嘛。换句话说，当观众看完达摩的成魔之旅之后，那个道叙的结构其实就像我们刚刚讲，已经完成了。是，也就是整部影集是在第七集第左右的地方就已经是一个很完整的结构了，戏剧结构对，被抓的是一个很完整的戏剧结构。看我们看到说，哦，他到底做了什么事情，可怕的事情，以至于我们会抓他这样。<是>后续三集达莫的故事没有新的结构手法来接替这个已经结束的倒叙，反而使用某种平铺直叙的传统叙事，加上又是像刚刚阿松讲的那个冷血杀人魔这样本就不容易讨喜的角色，或者说在操作上也不宜把它操作的太讨喜、嗯、<哼>的角色的时候，就真的是非常。當有风险的决定，风险<險>对，果然就对我来说，结果很不出所因为我那时候看到的时候，我想说后面三集我到底还要看什么？<是>对，以至于后面三集的故事，真的除了达摩以外的角色，都非常的有魅力。
1: 这一直都是啊，就是英
0: <對>配角的英雄结构。但是在后面三集里面，在达莫的事情上，或者去描述达莫的事情上，我反而就没有那么有兴致看的，嗯、好像没有新的结构去吸引我看这些。是，好像我看达莫的故事，只是为了要补完我对于其他角色的好奇而已。<笑><笑>对，對而且我这部，我觉得这就有点前面不也是这样吗？我觉得前面因为有倒叙的方式，会让我更好奇达莫到底做了什么啊！哦、哪怕我不对他产生共情，我会想知道他到底是怎么发展到吃人那一段，或者他前面的每一个。案件它是怎么发生？了解，但后面你就对他没有兴趣對。对，对我来说，就是因为倒叙结束了嘛，<是>对，所以我觉得在没有这样的时候，就会让我有这样的感
1: 觉了。可我到后面的时候，我其实是很不舒服的、欸。嗯，他前面的不舒服还没有后面让我来的不舒服。对，就是那个他决定接受受洗那一段。啊！决定自快要被拯救那一段懂，懂？我看到我真的觉得头皮发麻，这样是
0: 没错，是,是没错。我觉得那个是，可是我觉得到那边才对我来说，哦，好像又有重新燃起一个观看他那个，因为真的是是是,是哦，超不舒服。<對>但他被抓了之后，到整整哦，我觉得后面有一段空掉的地方，让我对达摩这个角色有点失去兴趣。对我觉得就是我刚刚说的那个那个倒叙的结构，好像对我来说有点突然不见了的感觉。懂？这大概就是我觉得他有一点点不会算到。很大的问题，但有一点点可惜的地方。嗯、对，就是我觉得如果后面在你说的那个受洗的事情，或者是新的它的结构可以赶快出现的话，因为确实哦，受洗那一段真的好不舒服、啊，好像很难
1: 了。因为倒叙回到原点的时候，<對>你要么故事结束，你要么就只能照时序走了。对，要對、啊、要么就是要发生一些更让我们看
0: 到的事情。有很多故事是发刚好发生在倒叙接回那个原本的时间的时候，是发生更大的
1: 冲突。对，然后就就他被抓，其实是很大的冲突，这样。嗯、然后大家在探索他。啊，应该要怎么办啊，法律的攻防啊，到最后他确定定谳被抓，被抓到有一个时期是我真的看不太下去，是他就在里面成为一个很屁的人，这样。对对对对，那段我确实觉得，呃、<笑>他很没有魅力，怎么会有？你知道吗？你要怎么说服我还有粉丝<動>？这样。咚咚咚。对，但但就就没关系，这样那段稍微熬过去一下之后呢，下一段还要接受受洗的时候，我就觉得，<笑>好好不舒服哦。<笑>然后就。就最后就那黑人就把他干掉了嘛，嗯，就是接受上帝的声音、嗯、上帝的旨意，那一集的那个中文翻译也超级靠要的、啊，对，什么那个麼一个原什么
0: 原谅的神跟什么的惩罚、啊、的神，对对对，怎么样，对对对，
1: <笑>新约旧约这样<笑>懂
0: 。<笑>这大概是我觉得有点有趣，其实有点补充刚刚阿松说的。是是我觉得这部影集在达莫的处理上，他其实还是有聪明的手法，他不会说因为用有点有趣，或是像你刚刚说英雄的那个配角结构，就觉得达莫那一块他不用用手法让我们看下去。是是,是，我觉得还是有做到这件事情，就是他有趣的地方。只是后续对我来说，也许是你刚刚说的，呃，我觉得稍微有点缓慢，或者有一些部分我真的觉得好像冲突突然不见了，或者变小了，对我来说啦，嗯是是是嗯，好。那我这边就来问阿松最后一个问题了，请说。目前我们怎么听起来对这一部剧是蛮有正品的？你刚刚不是复评了吗
1: ？<笑>对，
0: <對>啊、一点小小复评。那我其实对于我刚刚讲，我其实刚就有提到，在看那一段，就算他用倒叙的手法，我得说，在看前期集的过程，我还是有一些部分觉得真的蛮冗长的，或者说我真的会有点。疲累，这是我很真实的感受。是是是是。那我也想问阿松，以戏剧顾问角度，有没有还想要聊，或者是真的我刚刚说
1: 有没有想要，就是也许帮我解惑一下？行<笑>行行行，就前面说了这部影集值得夸奖的地方嘛，嗯嗯接下来我们就来讲一下，我觉得这部影集比较可惜的地方哦。好。呃，接下来要讨论的事情呢，其实跟我前面所提到的那个观点有一点点的关系。哦，前面我提过了嘛，这部作品一个大特色就是配角的英雄结构。嗯，而他操作的巧妙的地方，就是他利用了这个结构本身的劣势，将主角的光环尽数分配到诸多的配角身上，让主角达莫这个角色显得既像主角，又不是真，又不像真的主角一样这样子。嗯，然而这般的操作却会产生一个。很大的问题哈，嗯、那就是主角达莫本身会变得非常，或者说不要到非常了，就是比较不讨喜好了。对啊，说直接一点，就是会变得比较没有吸引力一点点。嗯，那相信相信许多看过呃这部剧的人，应该都会有一样的感觉，就是说，哎，你好像从开头到结尾，你其实不会太喜欢达莫这个人。嗯，对，嗯，有失就有得嘛。既然那个光芒已经就是移嫁到了其他的角色身上，那么主角本身就不会这么引人入胜，你知道吗？这是再正常不过的事情。对，而就在这个基础上面呢，此剧却还是将这部影集扎扎实实地拍成了一部完整的传记电影。对，啊、也就是记录了达莫的一生，从他的童年一路拍到他的死亡。好、哦，这无疑对我来说是一个不太好的选择。哈、哦，嗯，好了，为什么我会这么说？首先，我们得先了解一下传记作品的特质。哈、哦，传记作品是以真实人物为基础的故事，而这个故事通常都会只有一个主角。哈、哦，嗯，操作单一主角最常见，而且也最有效的戏剧结构就是我们我们节目中。非常常提到的英雄旅程，这也是为何我前面一个主题，呃，前面那个主题会非常聚焦在英雄主义上面，嗯，这样，嗯，传记电影呢会时常采用英雄旅程的结构，不是没有原因的，因为传记作品通常都会视自身要描写的那个人物的一生为某一种传奇，对,对吧？对因此你才会想要把它记录下来嘛，嗯，即使是现实生活中的反派人物，如我们前一阵子啊。呃很红的那个什么伊丽莎白，那个霍姆斯。嗯，你在看他的故事的时候，你的关注不会是他犯法了，而是他怎么一步一步爬到涉谷的巅峰，变成了史上最大的医疗骗局这样子。嗯、或者，如我们前一阵子有聊到的创造安娜，他的故事的重点也不是他究竟骗了多少人，而是他如何透过他那个游说的技巧，一步一步取得他的地位。嗯,嗯，虽然这两个角色最终下场都蛮惨的，但将他们的经历视为一种传奇，其实并不为过哈。呃，因此。你会觉得有观看他们一生的价值，毕竟甚少有人取得他们的成就，即使那些成就是虚假的。懂？反观杰佛瑞·达莫，吼 y e a 其实你要用传奇的色彩去书写他的故事。并不会做不到哦，嗯，毕竟我们都会好奇一个疯狂杀人魔究竟是如何被养成的。嗯，如果此剧有这个意图，那么此剧就必须将达莫较为吸引人的一面给呈现出来，让观众有机会对这个角色感兴趣。而我们都知，我们都知道这绝对不会做不到哈。对，因为这部影集就有呈现达莫是有粉丝的，这就意味着这个真实的人物有着属于自己。诡异的反派魅力，嗯、如果创作者想要的话，用戏剧的美彩去诠释达莫的魅力，可以说真的是轻而易举可以做到的事情，嗯、然而，就如同我前面所说的，此剧是很刻意的避开了这个行为，对他们很刻意的凸显了配角的魅力，来削弱主角的光环，甚至。刻意消减了所有血腥的画面，不去满足喜欢血腥暴力所带来的视觉兴奋感的观众、嗯。嗯，将达莫这个主角所有可以展现魅力的地方给彻底的堵住了。哈，在我看来呢，他就变成了一个木讷无趣，哎、欸，没有什么生命力的角色，像极了我们日常生活中可能会看到的那种失意的男子。哈，嗯、完全没有那种疯狂杀人魔的形象。嗯。至于为什么创作者要这么做，我前面已经提出了我的猜想了嘛？是，就是此剧想要取得，就是呃，跟此剧想要取得那个社会价值，其实是有关系的。对，然而这么做的缺点就是，此剧会失去传记性作品的特质。毕竟鱼与熊掌不可兼得，你既然要刻意削弱了主角的魅力，作品自然就很难再保有传记性作品的传奇的特质哈。对啊，對当然也不再适合传统传记性作品的手法了，嗯、也就是去描绘主角的一生。嗯、但是。诗人莫达默却还是选择呈现了达默的一生，<笑>你知道吗？啊，原来不禁让我产生了很多很多的疑问哦。既然此剧你都刻意的削弱主角的魅力了，又为何要选择传统的传记性作品的呈现方式呢？<笑>你知道吗？而且影集的第一集是呈现达默被抓的经过，然后开始回堆到他的童年哦。这是非常典型的传记影片的结构啊對！对 ，Johnny Cash 的传记电影《为你钟情》采用的就是这个手法，这个结构哈、哦。但是 Johnny Cash 是一个极富魅力的角色啊，嗯，而这与这部影集中的达莫是完全相反的呈现方式，你知道吗？嗯、那这部影集到底为何要仿效这个手法呢？为何不聚焦在这部影集，呃，特别有魅力的那群配角群呢？对，去呈现一个没有太大魅力的主角，只会有一个效果而已，那就是。影集很容易显得很冗长、oh. 无聊，节奏也会显得异常的缓慢哦。必须说，<对>如果不是为了录这个节目，在观看这部影集前面那些描写主角成长历程的片段的时候呢，我应该就已经弃剧了。嗯，对。嗯，毕竟我讲过了嘛，我是一个非常喜欢快节奏，然后高潮迭起的作品的人。对，我们都是。对，<笑>除非观众本来就对达摩的背景很感兴趣，否则应该是看不下去的嗯。嗯，而很不巧的，我就是那个没有那么感兴趣的人。嗯，加上我本来没有，本来就没有特别喜欢看传记性作品哦。先说了哦，嗯，思来想去，我能得到的解答只有一个，对，就是他为什么要这样做，对不对？那就是此句，想要透过呈现达摩的一生，让观众可以了解到，说一个杀人魔的诞生，其实不见得找得到明确的原因。嗯就像这部影集最终对于是否解剖达摩的脑袋是法官所说的那个结论一样。嗯，他说我反对。此调查的本质，吼，想到如死者这样的人的时候呢，世人们会想要试着去了解，并清楚地知道为什么像杰佛瑞·达莫这样的人会是这个样子的，或是曾经如此这样子。嗯、我认为此举是非常危险的。说到像他这样的人，这件事情本身就没有一个简单的答案，世人们永远不会知道他为什么会这么做，这绝对是让人坐立不安的事实。但人们。也只能接受。嗯，这个结论或许总结了为何此句想要如此巨细靡遗呈现达莫的一生的原因哈。嗯、因为只有这样子，我们才会知道这个问题并没有办法真的从根本上去解决，因为没有人可以找到问题的根本。嗯、你知道吗？嗯嗯嗯、并不是所有经历童年创伤的孩子都会变成达摩，<然>也不代表圆满一点的家庭就不会出现扭曲的思想。<定>任何想要将此问题简化成一个单一答案都是危险的，因为此问题本身就是复杂的，是一个颇具失意性的创作者意图，对吧？嗯嗯嗯嗯、然而，这个意图。居然就占尽了将近四集的篇幅，哈，将近是两部电影的长度。如果那部电影是两个小时的话，是是。如果只是单纯想要讲这件事情的话，这个长度怎么想都太长了，没错。Okay、更不用说这个结论是到最后一集才让我们知道，不免让我们有这种认真努力想要把《达摩人生》给看完的人，有一种狠狠的被赏了一巴掌的感觉，你知道吗？哎，到了最后一集，你才跟我说，哦。那些片段其实都没有意义，<笑><笑>会不会太晚了一点点？你懂我意思吗？这个比例的拿捏确实欠缺了一种平衡感，很容易让人觉得看不下去。嗯、我们的听众里面确实就有人提到，他们是因为前面节奏太慢受不了，最终决定弃剧的。其实如果创作者真的想要讲他想要讲的这件事情的话，我觉得不去呈现它，反而会更有神秘感一点点，效果其实有可能会比想象中。好很多，嗯嗯嗯嗯，以结构来说是是确实如此啊，因为这自然勾引起观众好奇心，對,对对，就如同创造安娜那样嘛，就是里面也有提出相同的疑问啊，就是我们好像永远不知道为何安娜这样的人会出现，嗯<錯>，这样的呈现方式其实反而更能骚动观众不安的。情绪，你懂我的意思<错>这还能顺便缩减整部影集的集数，这样
0: ，<笑>并
1: 且让有英雄特质的角色赶快登场，这样，嗯、可以说是一举三得的做法，这样子。没错，对，现在这样的缓慢节奏的呈现方式啊，反而是伤害整体观感的体验，那种感觉，嗯、让人产生想要弃剧的念头，不免让我觉得有一点可惜。对，懂。
0: 因为确实，他如果是走留白的话，他会是另外一个有趣的结构，就是观众会更想要知道那一块留白是什么。对，在结尾的时候，赏你那一巴掌说，说你的这个念头是危险的。对对对，你说
1: 那个那个骚动会很明确。是，其实我在看前面的那些很很难熬的片段的时候，我就已经大约有猜到这个意图。嗯嗯嗯，因为他所有童年经历的事情都没有办法归咎到他为何最后会做这件事情。是我那时候就在想说，你不会要跟我讲一个就是。<笑>这么常见的答案吧，你懂我的意思吗？对对对对，
0: <笑>应该说这个常见的答案，它其实是蛮深刻的。是可是你
1: 不会，我觉得讲好有点难。<對>但是，<對>但你不
0: 会要用这么长的篇幅，对对对，<我>你不会
1: 想要用这么长的篇幅来跟我讲这件事情嘛。<笑>然后最后看到那法官做那个结论的时候，我就想到。<笑><笑>我没有猜错啦，哈哈哈。他果然想要跟我讲这件事情。那你早一点讲嘛，对啊，你早点给我一点暗示，我就知道哪里可以跳过，哪里可以比我那么认真看完。对我们那个真的有时候没看清楚，我要回去倒回去再看一次。我想说。为什么要这样子呈现这一段？<笑>对，为什么要让我看到他鲨鱼的那个片段？<笑>跟他的家庭也没有什么关系，呃、就是杀蝌蚪还是什么？鲨、呃、鱼，对对对，是,是蝌蚪嘛？老师送他的蝌蚪，哦，蝌蚪蝌蚪，对對對,对对对对对，让他偷人家的东西，對對對那个對對對、那個、那个就是这个，就是他有暴力倾向，很小就就发现跟他的家庭背景没有什么关系，这样嗯嗯嗯，所以你要跟我讲说，这就是天生的，没有人知道他为什么会这样。那四集真的有点太长了<笑>，<笑>懂？是是是是是。我
0: 确实看到那个答案的时候有点惊喜，但也确实觉得说啊，太长，太长了。长了长了而且你真的会让我没有耐心看到最后，我得老实说，对,啊、对，因
1: 为你前面又用了。如果你今天不是用英雄配角的结构，就是配角英雄的结构的话，我觉得其实有办法做到。今天、嗯、就把它当成一般的专辑看嘛，我就来看达摩的一生。然后达莫就变成这个故事最核心的角色，可偏偏不是你又想要凸显配角们的所有力道，那达莫就变成是一个很无聊的人，<懂>对我们不想要看他，我想要看别人，你知道吗？懂？他说他有粉丝的时候，我就像我讲，我觉得真的说服力非常的欠缺，我根本不知道大家喜欢他什么
0: 。<笑>对，是不是,是,是，我可以推荐一部那个啦，一样是讲美国连环杀人魔的电影，是要《极恶人魔》。然后是那个、uh huh. 那个柴克艾弗龙演的，然后是他的转型之作，这样。Uh huh. 然后，然后他他就是刚刚阿松讲的非常明确的小人物的英雄结，就是配角的英雄结构。Uh huh. 然后从头到尾不去呈现他的人生背景或者什么，到时候只是他在法庭上的那个结果。是是,是。然后就像阿松讲，你反而会对旁边的人很有共情或者什么，你也不用特别真的去呈现说这一个人模他的成长过程或背景
1: 。对啊,对啊、哦，我们也自
0: 然不会觉得说哦，他一定是因为他小时候怎样啦，他其实，在故事里面也稍微有提到这样的探问，啊、但、就是。像阿松刚讲，那个留白是真的有效果。然后我就直接说
1: 有成功的结构去看那部电影。
0: 对
1: <笑>是是是，但我想说，好了，他可能想要呈现妈妈、啊、爸爸，呃、还有他的奶奶啊，这些就是加害者家庭的故事，这样子。懂。对，但。还是太长，我觉得是太长的问题，不会不行
0: 。那那那些角色也真的有成功，但还是有一些段落我们会觉得真的有点没有必要，可以再短或是短一点点，对对对，短一点点。我觉
1: 得两集，两集我可以接受。嗯嗯，我觉得这个目前给的限制，如果从四级压缩到两集，到他被抓之前是用两集之前呈现完。嗯嗯，我觉得会很有挑战性。是，对对对对对对，
0: 会比较有。我觉得会比至少让我们比较耐得住性子
1: 看两集，是一部电影的长度，一定、啊、一定可以做得到。嗯嗯，嗯对，嗯、两个小时你应该有办法做到才对。对，是，但现在都不知道，<笑>我们永远不知道。对对,
0: 对对，我觉得戏剧顾问很有趣，就是我们没有做出来，我们都不知道，<是>我们只能说猜想。是是是
1: 是是对，<笑>我觉得呃，戏剧顾问里面的英国的一个启蒙，就是开始做戏剧顾问，或者把戏剧顾问理论带进，就是英国的。戏剧产业很有名的评论人太难，他就有讲过，他说：“好的一个好的评论人呢，会看到这个作品里面有什么这样，嗯、但是 the great one 就是伟大的评论人呢，会看到这部作品还缺少什么对，啊、对，他不是说缺评缺作品本身，他在说整个产业。嗯,嗯，对，他说好的好的评论人会看到现在这个产业有什么，嗯，是什么样的风格，往什么样的方向发展。”对，然后他说：“伟大的评论人会看到这个评论里面，评论界里面还缺少什么？”嗯嗯，对我就觉得哇，好帅哦，好帅！我当时就固执说，我要用这样的精神，这样子。懂。对，我要看到你的潜力，我要看到这个这个作品里面可能还缺少什么，或多了什么。
0: 猜想你的意图，然后看看你为什么可能没有做到。没错，没错
1: ，这样。好，那差不多要问那两个问题了。没错，我是问那个一个问题，这样就是。如果这部戏需要戏剧顾问的话，你觉得他会需要几个戏剧顾问呢？最多两个，我会给一个啦，一个、哦、对，我会
0: 给一个，因为我其实觉得，就算就是他如果把那个东西剪短的话，然后让整体达摩的主轴不是往那么转机去，或者说那么巨细靡遗的转机结
1: 构，因为我那时候真的变成一个创造达摩。<笑><笑>我觉得会非常好看，或是我刚
0: 刚讲那个《极恶达摩
1: 》<笑><笑><是>，<笑>我觉得会非常好看。对是是是、呃、对，
0: 但我也在想说，是不是有一些集数，或是我不知道的原因呢？因为好像十集是不是一个 Netflix 的那个
1: ？哦，不一定 ，Netflix 有六集啊，也有九集啊、哦。对啊，其实就,就知道对，因为他们没有。为什么会有集数的限制呢？是因为那个电视台是以季、嗯、一季一季的方式在卖广告的，对，所以他们一定要卖那个集数，对，所以韩国才会有那个<對>那个十六集，是因为就是十六十六周是一季，哎、欸，<懂>是十六周嘛？对，十六周，没有没有，哎、欸，八周八周是一季，这样子，嗯嗯嗯他们用八周。去以及，所以他们一定要有十六集的篇幅，但 Netflix 是串流平台，可能就没有，就他没有那个限制，他就是他常常一次就把全部东西给放上了。对啊，对啊，对，对，对，对，对，这就是他们拍摄的方式，所以长短根本不是重点。
0: 那那一定要给一个，那至少一定要一个，我觉得至少要一个。
1: 所以你也是就一个，我会给到一个。嗯，对我因为我喜欢小人物，所以我不我不会给到两个，我也觉得。但我觉得一一个是要想办法解决现在。过于沉闷的问题，而且这个角色我知道你想要干嘛，但是你你可以让我们害怕他一点点嘛？嗯嗯,嗯嗯，嗯对对对对，你至少不要让他这么无聊，你知道吗？懂？我,<是>我知道你想干嘛，像刚刚阿
0: 松讲，我觉得那很明确，就是他真的有太多。犯罪或猎奇的时刻是被他刻一
1: 条，对他就是不想要让你有任何的兴奋对，感。对，不想要让你有任何对这个角色可以产生崇拜的机会。没错
0: ，像举个例子，刚刚我们讲那个用奶奶的地窖杀人这件事情，<是>他真的几乎完全没有呈现在里面怎么杀人，完全看不到，对，完全不写一些画面都没有，顶多一个人倒在那边，旁边一滩血，或者说哦看到地上有血迹，就这样，对，就这样，对。就这样对，没有以往你说什么夺魂剧？我要写，我不行，我要试写，我要写什么那个句子？如果真的句子锯骨头，我跟你讲，这部我看一半，我跟阿松我不能聊了
1: ，我最后都看完了。你有什么好那个
0: ？对，或者是什么长长直拉出来放在地板上？哦，对不起，我先先没办法。动物的我还可以，人的我真的不行。是，
1: 但是他真的就不呈现，就完全没有，对，真的变得有一点无聊。到后面的时候，我真的觉得。他的人物真的就这么无趣吗？对，然后幸好格兰达就超好看的，对对对，哦，格兰达好好看哦，对对对对，但我就会觉得很可惜，因为那是个很好的演员，你知道吗？我喜欢他，演快影的时候我很喜欢他，真的，对，我虽然他呈现这个作品的时候，而且我觉得他也演得不错，嗯，只是说导演真是真是就他整整体结构了，对，结构还你要让这人物稍微被别人讨厌一点，或被别人害怕一点点，其实是有办法做到的，没错，对我不觉得是用血腥。嗯嗯，嗯嗯是可以再不要那么鲁一点点。对对，就是可能有一点点的威胁性在他身上，嗯嗯嗯，或许会好一点点，<是>但他不想要。我觉得创作者不想要，我觉得蛮明确的，对
0: 。對可是就就像我们刚刚讲，那你说还是要解决冗长的问题我就给一个啊
1: ！我就说，那你还是要正视你超产生的
0: 戏剧问题啊，就是冗长啊
1: 。对对对对对，十真的太长啊，真的。那你就不要呈现他那么多片段嘛，对啊对啊对啊，你就呈现。如果你就知道说他就没你有没有呈现他的魅力，你干嘛呈现那么多没魅力的东西给你就知道他就是没有魅力魅力，你还要给我看他的童年，知道吗？要看那么长这样，到底想怎么样？对啊，到底想要怎么样？对啊。哎，好了，大概是这样。嗯，其实有很多听众问问我们说，为什么就是最多只能给到两个戏剧顾问？哦，对，其实你跟当然跟我们的节目是叫两个戏剧顾问有关，但其实另外一个原因就是，對啊對啊如果你需要请到三或四个戏剧顾问，你还不如换一个编剧吧。是，我觉得请到四个戏剧顾问就有点本末倒置了。你到底是请人家来帮你创作，还是？还是请他们来，就是懂帮<咚><笑>你的对,對
0: 因为一般一般戏剧顾问，像我们之前讲，有很多事情，甚至我们其实只是一个评价，不然很多事情其实一个戏剧
1: 顾问就可以把它做完了。对对对对，對但这其实是一个精神象征。对<啦>当然如果是影集类的，你说多请几个戏剧顾问我是相信啊，就一个戏剧顾问团队，我觉得是可以。但但就是如果是一部电影或什么，你真的请到。三四个有点太多，就像你刚刚说，你还不如请一个导演。对呀，对呀，导演，你还不如换把编剧换掉。他需要到四个戏剧股才有办法救这作品，把它换掉。是是，所以我们就用两个这个概念去框这个概，没错没错，是
0: 一个精神象征，然后也是一
1: 个合理的数目啦，只是我们的标准值这样子。那当然，这部作品我们最高的称赞就是他完全不需要戏剧股，他非常知道自己在干什么等等。对对对，这是我们特殊评价的方式。对，但达莫要给一个。对达木要给一个好了，我们今天聊达木差不多到这了。嗯，应该说没有，应该说，该说<笑>本来想说在接什么话，但我想着说不行不行，有点太长了。呃，对
0: ，呃，我们下一周要录什么？我们下一周要录一个电影，而且是。超级英雄好久没聊了，好久没聊超级英雄了。黑亚当，黑亚
1: 当，而且我觉
0: 得他用的结构很特别，是他从一开始在宣传时候就一直在说他是反英雄的结构。偏偏我们有一个反英雄大师，阿松？没有啦，开玩笑的。我在那个我什么
1: 里面老是灌灌输听一些奇怪的期
0: 待，我在把你杀掉。没有啦，我是说在那个少年法庭那一集有花很大
1: 的篇幅去讲，有啦，有稍微聊到反英雄。对。我觉得下一次可以稍微聊一下反英他的反英雄结构。对
0: ，因为他从尤其是从宣传一开始，尤其最近的漫威或是 DC， 应该说整个产业都很想要把那种反派作为主角。<Yeah. S 2> 对，连迪士
1: 尼都在做这件事。千几年库伊拉等等，是是是是是是，所以蛮
0: 期待这件事情的。
1: 好，那在我们就是聊到就是黑亚当录黑亚当之前呢，我们礼拜三，不好意思，我们的预告写错了哈，是这个礼拜三，<笑>对,對,對,對、欸，是下个礼拜三，应该说下个礼拜三，拜三对，對對對對下个礼拜三的时候呢，我们的故事专题。终于要来啦！没错、哦，那我们就请这个故事专题的负责人阿<好>丁来跟大家分享一下，礼拜三到底是谁要来找我们？我觉得好像真的会把阿松逼疯，因为原本阿松创这个专题，我们
0: 那时候聊的时候说，哎，搞不好我们可以轻松闲聊我们喜欢的动漫啊、漫画<对>。<办法><笑>
1: 就不知道为什么
0: 对，然后我就阿东说：“哎、欸，我想好故事专场。”阿东说：“哎、欸，是不是要找我聊漫画？”我说：“不是，我找了一个写绘本的，<笑>我找了一个画绘本的。”阿东什么<笑>什么意思？对，那他本身其实也有在经营那个 podcast 跟 YouTube， <是>然后也有出版过绘本，所以我们要找一个绘本的，呃，应该说作者叫做 Polka， p k a 对他故事村的村长啊，然後他我们其实就叫他本人 p 破卡就好了，这样是是是，对
1: ，蛮期待的。我其实没有那么爱看绘本，应该说我没有怎么看绘本的经验。哦，对对对，所以他来，我可能也会多想要了解一下创作绘本的过程究竟是有什么特别的地方。我觉得小时候反而是听故事啊，但长大之后反而我是那个吉米。對對,对对对，我相信很多人应该吉米，有一些绘本是画给大人的。对对,對，但。他好像是，他是纯，几乎是纯儿童的。他现在应该是纯儿童，对对对对对对对，也不知道他早期的作品是长什么样。对，没关系，我们下一拜上。对对对，我们会聊到这件事情，这样。那故事专题我们还在做很多的研究，希望大家听完之后呢，可以多给我们一点鼓励，这样对，或回馈这样。对，好，那我们两个戏剧顾问今天录到这里。如果大家喜欢我们的节目，欢迎到各大 podcast 平台给我们订阅或者分享我们的文章。没错，对，给我们五星的好评，对，可以让更多的听众看到我们，听到我们。没错，然后。如果你喜欢我们的节目的话，也欢迎可以给我们一点点的赞助哦。没错，没错，感恩，谢谢你们。好，那我们两个戏剧股今天节目就录到这里啦，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。